0: Libro primero, capítulo 1: La gran sala. De aquel 6 de enero de 1482, la historia no ha guardado ningún recuerdo, nada destacable en aquel acontecimiento que desde muy temprano hizo voltear las campanas y que puso en movimiento a los burgueses de París. No se trata de ningún ataque de borgoñeses picardos ni de ninguna reliquia pesada en procesión. Tampoco, de una manifestación de estudiantes en la viña de Las, ni de la repentina presencia de nuestro muy temido o respetado señor, el rey, ni siquiera de una atractiva ejecución pública en el patíbulo de un grupo de ladrones o ladronas por la justicia de París. No lo motivaba tampoco la aparición tan familiar en el París del siglo XV de ninguna atractiva exótica embajada, pues hacía apenas dos días que la última de estas cabalgatas precisamente la de la embajada, embajada flamenca, había tenido lugar para concertar el matrimonio entre Delfín y Margarita de Flandes, con gran enojo, por cierto, de Monseñor de Cardenal de Bordón, que, para complacer al rey, hubo de fingir agrado ante todo el rústico gentío de burgomaestres flamencos y hubo de obsequiarles en su palacio de Borbón con una atractiva representación y una entretenida farsa, mientras una fuerte lluvia inundaba y deterioraba las magníficas tapicerías colocadas a la entrada para la recepción de la embajada. Lo que aquel 6 de enero animaba de tal forma al pueblo de París, como dice el cronista Jean de Troyes, era la coincidencia de la doble celebración, ya de tiempos inmemorables, del Día de Reyes y la Fiesta de los Locos. Ese día había de encenderse una gran hoguera en la plaza de Greves, plantar el Mayo en el cementerio de la capilla de Branc y representar un misterio en el Palacio de Justicia. La víspera, al son de las trompetas y tambores criados del pregocé de París, ataviados de hermosas sobrevestas de camelote, y con grandes cruces blancas bordadas en el pecho, habían ya hecho el pregón con las plazas y calles de la villa y un gran, una gran muchedumbre de burgueses, y de burguesas acudía de todas partes. Desde horas bien tempranas, hacia alguno de estos tres lugares mencionados, escogiendo, según sus gustos, la fogata, el mayo o la representación del misterio. Conviene precisar, como elogio tradicional del buen juicio de los curiosos de París, que la mayoría de la gente tomaba partido por la hoguera, lo que era muy propio dada la época del año, o por el misterio de por ser representado en la gran sala del palacio, cubierta y bien cerrada, se encontraba el abrigo y que la mayor parte dejaba de lado al pobre mayo, mal florido, temblando de frío y solito bajo el cielo de enero, en el cementerio de la Capilla de Brac. La afluencia de gente se concentraba sobre todo en las avenidas del Palacio de Justicia, pues se sabía que los embajadores flamencos, llegados dos días antes, iban a asistir a la representación del misterio y a la elección del Papa de los Locos, que se iba a realizar precisamente en aquella misma sala. No era nada fácil aquel día poder entrar en la Gran Sala, famosa ya por ser considerada la sala cubierta más grande del mundo si bien es cierto que Zahual no había un medio la gran sala del, del palacio de Montargis. La plaza del palacio, abarrotada de gente, ofrecía a los curiosos que se encontraban asomados en las ventanas la impresión de un mar en donde cinco o seis calles, como si de otras tantas desembocadoras de río se tratara, vertían de continuo nuevas oleadas de cabezas. Las oleadas de tal gentío, acrecentadas a cada instante, chocaban contra las esquinas de las casas, que surgían como si de promontorio se tratara en la conjugación irregular de la plaza. En el centro de la alta fachada gótica del palacio, la gran escalinata utilizada sin cesar por un flujo ascendente y descendente de personas, interrumpida momentáneamente en el rellano, se expandía en oleadas hacia las dos rampas laterales. Pues bien, esta escalinata vertía gente incesantemente hacia la plaza como una cascada sus aguas en un lago. Los gritos, las risas, el bullicio y la muchedumbre producían un inmenso ruido y un clamor incesante. De vez en cuando el bullicio y el clamor se acentaban y el continuo trasiego de la multitud hacia la escalera provocaba avalanchas motivadas tanto por los empujones de algún arquero al abrirse camino como por el coquear del caballo de algún sargento del preboste, enviado al lugar para restablecer el orden. Tradición admirable esta de los que los prebostes han dejado a los condestables, estos a su vez a los mariscales y así hasta los germanes de nuestros días. Ante las puertas, y las ventanas, por las luceras o sobre los tejados, pululaban millares de rostros burgueses, Tranquilos y honrados, que contemplaban el palacio observando el gentío, contentándose solo con eso. La verdad es que existe mucha gente en París que se satisface con el espectáculo de ser espectadores, pues a veces ya es suficiente entretenimiento al contemplar una maravilla tras la cual suceden cosas. Si nos fuera permitido a nosotros, hombres de 1830, mezclarnos con el pensamiento de estos parisinos del siglo XV y penetrar con ellos zarandeados, y empujados en aquella enorme sala del palacio, tan estrecha que el 6 de enero de 1482, no habría dejado de ser interesante y encantador el espectáculo de vernos rodeados de cosas que por ser antiguas las hubiéramos considerado como nuevas. Si el lector nos lo permite, vamos a intentar evocar con el pensamiento la impresión que habría experimentado al fraquear con nosotros el umbral de aquella enorme sala y verso rodeado por una turba vestida con jubón sobre vesta y cota. En primer lugar, zumbidos de orejas y deslumbramiento en los ojos. Por encima de nuestras cabezas una doble bóveda ojival, artesorada con esculturas de madera pintada en azul y con flores de lis doradas y bajo nuestros pies un pavimento de mármol alternando losas blancas y negras a nuestro lado un enorme pilar y luego otros y otros más, hasta siete pilares en la extensión de aquella enorme sala sosteniendo la mitad de su anchura, los arranques de la doble bóveda y en torno a los cuatro primeros pilares, tiendas de comerciantes de de vidrios y de oropeles y en torno a las tres últimas, bancos de madera de roble gastados ya y pulidos por las calzas de los pleiteanos leiteantes y las togas de los abogados rodeando la sala y a lo largo de sus muros entre puertas entre los ventanales entre los pilares la fila interminable de las estatuas de todos los reyes de francia desde faramundo los reyes holgazanes con los brazos caídos y los ojos bajos los reyes valerosos y batalladores con sus manos y sus cabezas orgullosamente dirigidas al cielo además en las altas ventanas ojivales, vitrales de mil colores y en los amplios accesos a la sala, riquísimas puertas delicadamente talladas y en conjunto, bóvedas, pilares, muros, chambranas, artesonados, puertas, estatuas, todo recubierto de arriba abajo por una espléndida pintura azul y oro que, un poco descolorida en la época en la que vemos, había casi desaparecido bajo el polvo y las telarañas en el año de gracia de 1549 en que Dubrol la admiraba todavía. Imaginemos ahora esa inmensa sala oblonga, iluminada por la claridad tenue de un día de enero, invadida por un gentío abigarrado y bullicioso, deambulando a lo largo de los muros y girando en torno a sus siete pilares, y obtendremos así una idea un tanto confusa aún del conjunto del cuadro cuyos detalles más curiosos vamos a intentar resaltar. Es claro que si Rabayak no hubiera asesinado a Enrique IV, no habría habido Pruebas del proceso de Rabillac depositadas en la escribanía del Palacio de Justicia, ni tampoco cómplices interesados en su desaparición, ni incendiarios obligados, a falta de algo mejor, a pegar fuego a la escribanía para hacerla desaparecer, ni a incendiar el Palacio de Justicia para hacer desaparecer a la escribanía. Y en fin, en buena lógica tampoco se había producido el incendio de 1618 y el viejo palacio permanecería aún en pie con su inmensa sala y podría yo decir al lector, ida a verla. Y así unos y otros evitaríamos yo hacerla y él leer una descripción quizás no muy buena. Todo esto viene a probar que los grandes acontecimientos tienen consecuencias incalculables. También es cierto que en primer lugar que en primer lugar que Rabayak no tenía cómplices y en segundo lugar que sus cómplices, de haberlos tenido, claro, no habrían estado implicados en el incendio de 1618. Existen otras dos explicaciones muy plausibles. La primera, la gran estrella en llamas de un pie de ancha y de un codo de alta, que como todo el mundo sabe cayó del cielo sobre el palacio de 7 de marzo pasada la medianoche. En segundo lugar, está la... Cuarteta de Teófilo. Cierto ce fut un triste jeu. Cuando apareció en justicia, por haber mangado tropes de piezas, se me tout todo palais en fou. Se piense lo que se piense de esta triple explicación política, física o poética: el incendio del Palacio de Justicia en 1618. Lo cierto es que, desgraciadamente, este se produjo. Hoy, a causa de esta catástrofe, queda muy poco del palacio, gracias también a las sucesivas restauraciones que se han realizado y que han acabado con lo que el fuego había respetado. Queda muy poca cosa ya de la que fue la primera residencia de los reyes de Francia, muy poca cosa de este palacio, hermano mayor del Louvre, que de este palacio... El que los tiempos de Felipe Hermoso buscaban los restos de las magníficas construcciones realizadas por el rey Roberto y descritas por Ergaldo, casi todo desaparecido. ¿Qué se ha hecho del salón de cancillería en el que el rey San Luis consumó su matrimonio? Y el jardín donde él mismo administraba la justicia, revestido de una cota de camelote, con una sobrevesta de tiritaña, sin mangas con una túnica de sándalo negro sobre los hombros, echando, echado en un hermoso tapiz con Joanville al lado. donde está la cámara del emperador Segismundo y la de Carlos IV y la de Juan Sin Tierra? donde aquella escalinata desde la que Carlos VI promulgó su edicto de gracia? y la loza en la que Marcel degolló en presencia del delfín a Robert Clermont y el mariscal Champagne y la portilla donde fueron rotas las bulas del antipapa Benedicto y por donde se marcharon los que las habían traído castrados y encapirotados como mofas y cantando la palinodia por todo París y la gran sala con sus dorados, sus azules, sus ojivas sus estatuas y pilares, y su bóveda inmensa, toda esculpida, y la cámara dorada, y el león de piedra que había en la entrada de la cabeza baja y la cola entre las piernas, como los leones del trono de Salomón, en actitud sumisa como cuadra a la fuerza cuando se encuentra ante la justicia, y las hermosas puertas, y los bellísimos vitrales, y los herrajes cincelados que provocaban la envidia del biscornete. Y las delicadas obras de ebanistería de Duhansi. ¿Qué han hecho el tiempo y los hombres de tales maravillas? ¿Qué hemos recibido por todo eso? Por toda esa historia gala, por todo este arte gótico. Por lo que al arte se refiere, a las pesadas cimbras rebajadas de Monsieur de Prost, este torpe arquitecto de pórtico de Gervais, Y en cuanto a la historia, los recuerdos parlanchines del gran pilar en donde aún resonan los camadreos de los patro. No es mucho, la verdad, pero volvamos a la auténtica gran sala del verdadero y viejo palacio. Las dos extremidades de ese gigantesco paralelogramo estaban ocupadas, una por la famosa mesa de mármol, tan larga, tan ancha, tan gruesa como jamás se vio, dicen los viejos pergaminos en un estilo que hubiera provocado el apetito de Gargatúa. Semejante loncha de mármol en el mundo, otra por la capilla en donde... Luis VI se había hecho esculpir de rodillas ante la Virgen y a donde había hecho llevar sin preocuparle un ápice de los dos nichos vacíos que dejaba en la fila de las estatuas reales, las de Carlomagno y San Luis, dos santos a los que suponía el gran influencia en el cielo por haber sido reyes de Francia. La capilla aún nueva, constituida hace apenas seis años, tenía ese gusto encantador de arquitectura delicada, de escultura admirable, finamente cincelada, que define en Francia el fin del gótico en continua hasta mediados del siglo XVI en esas fantasías esplendorosas del Renacimiento. El pequeño rosetón abierto sobre el pórtico era una obra maestra de delicadeza y de gracia, habría dicho una estrella de encaje. En el centro de la sala frente a la puerta se alzaba un estrado de brocado de oro, adosado al muro, en donde se había abierto un acceso privado mediante una ventana al pasillo de la cámara dorada para la delegación flamenca y los demás invitados de relieve a la representación del misterio. En esa mesa de mármol, según la tradición, debía representarse el misterio y a tal fin había sido ya preparada desde la mañana. La rica plancha de mármol, muy rayada ya por las pisadas, sostenía una especie de tablado bastante alto, cuya superficie superior, bien visible entre toda la sala, debía servir de escenario y cuyo interior, disimulado por unos tapices, serviría de vestuario a los diferentes personajes de la obra. Una escalera, colocada sin disimulo por fuera, comunicaría el escenario y el vestuario y sus peldaños, asegurarían la entrada y salida de los actores. No había personaje alguno, ni peripecia, ni golpe de teatro que no necesitara servirse de aquella escalera, inocente y adorable infancia del arte y de la tramoya. Cuatro agentes, de bailío, cuatro agentes del bailío del palacio, guardianes forzosos de todos los placeres del pueblo, tanto los días de fiesta como los días de ejecución, permanecían de pie en cada una de las cuatro esquinas de la mesa de mármol. La representación tenía que comenzar tras la última campanada de las 12 del mediodía en el gran reloj del palacio. No era muy pronto, y precisamente para la representación teatral, pero había sido preciso acomodarse al horario de los embajadores flamencos. Ocurría, sin embargo, que todo aquel gentío estaba allí desde muy temprano y no pocos de aquellos curiosos temblaban de frío desde el amanecer ante la gran escalinata del palacio. Los había incluso que afirmaban haber pasado la noche en la intemperie tumbados ante el gran portón para tener la seguridad de entrar los primeros. La muchedumbre creía por momentos como el agua que rebasa el nivel Empezaba a trepar por los muros, golparse en torno a los pilares, amontonarse en las cornisas, en las balaustradas de los ventavales y en todos los salientes y relieves de la fachada. Por todo ello, las molestias, la impaciencia, el aburrimiento, la libertad de un día de cinismo y de locura, las discusiones que surgían por un brazo demasiado avanzado, un zapato demasiado apretado, el cansancio de la larga espera, daban ya bastantes de las Bastante antes de la hora de llegar a los embajadores, un ambiente enconado y agrio el bullicio de toda aquella gente encerrada, apiñada, empujada, pisoteada y sofocada. No se oían más que quejas e improperios contra los flamencos y el preboste de los comerciantes contra el cadestral de Borbón y el bailío del palacio contra Margarita de Augustia contra los alguaciles y contra el frío, el calor y el mal tiempo, o el obispo de París o contra el papa de los locos, las pilastras de las estatuas, contra la puerta cerrada o una ventana abierta. Todo, todo ello para gran diversión de las bandas de estudiantes o de lacayos que, dimensionados entre la multitud, se aprovechaban de malestar general para con sus bromas provocar y aguijonear, por decirlo de alguna manera, aquel mal humor general. Había entre otros un grupo de estos alegres demonios que después de haber destrozado la cristalera de un ventanal se había sentado descaradamente en la repisa desde allí lanzaban sus miradas y sus burlas, tanto los de adentro como los de afuera, por sus gestos, sus risas espontáneas, por las llamadas burlonas que se hacían de una u otra parte de la sala, se deducía con facilidad que para aquellos estudiantes no contaba el cansancio que invadía al resto de los asistentes y que disfrutaban con el espectáculo que se producía ante sus ojos, esperando que aquello continuara. Por mi alma, que vos sois Joan el Floro de Molendino, exclamó uno de ellos dirigiéndose a una especie de diablejo rubio, de buen ver y de cara de pícaro, que se apoyaba en las hojas de acanto de uno de los capiteles. Vos sois el que llaman Juan del Molino, por vuestro los por vuestros dos brazos y vuestras dos piernas que se asemejan a las aspas movidas con el viento. ¿Desde cuándo estáis ahí? Por todos los diablos, respondió John el Frollo. Más de cuatro horas llevo ya y espero que me sean descontadas de mi tiempo del purgatorio. Veo oído a los cuatro sochanes del rey de Silicia entonar el versículo primero de la misa mayor de las siete en la Santa Capilla. Son magníficos, replicó el otro, y su voz es más aguda aún que sus bonetes. Antes de fundar una misa para San Juan, el rey debería haberse informado, decía si San Juan: le gusta el latín cantado con acento provenzal. Solo lo ha hecho para dar empleo a esos malditos chantres del rey de Cilicia, exclamó secamente la vieja del gentío, situada bajo el ventanal. No está mal, mil libras parisinas por una misa, y por si fuera poco, con cargo de arrendamiento de la pesca del mar. Del, del mercado de París, calma señores, replicó un grave, grave personaje, rechoncho que se tapaba la nariz junto a la vendedora del pescado, había que fundar una misa no, o queréis que el rey vuelva a enfermar, así se habla, Sir Le Cornu, maestro letrero y vestidor del rey, exclamó el estudiante desde el capitel, una carcajada de todos los estudiantes acogió el desafortunado nombre del pobre peletero y vestido real. El cornudo, Gil cornudo, decían unos, Cornutus et irsutus, replicaba otro. Pues claro, añadía el diablero del capitel, ¿de qué se ríen? Es el honorable Gil cornudo, hermano del maestre Juan cornudo, preboste del palacio del rey, a hijo de maestre Magiet cornudo portero primero del parque de Vincennes, burgueses todos de París y todos casados de padres a hijos. La algazar aumentaba y el obeso peletero del rey, sin decir palabra, procuraba sustraerse las miradas que le clavaban de todos los lados, pero en vano sudaba y resoplaba, pues con una cuña que se clavaba en la madera, todos sus esfuerzos no servían sino para encajar su ronda cara roja de ira y de despecho contra los hombros de quienes le rodeaban. Finalmente, uno de ellos, corto y bajo, honrado como él, salió en su ayuda. ¡Maldición! Estudiantes hablando así a un burgués. En mis tiempos, se los habría azotado y con palos que luego habrían servido para quemarlos. Al oír esto, toda la banda se rió a carcajadas. ¡Hala! ¡Que encanta tan fino! ¿Quién es ese pájaro del mal agüero? Toma, si yo le conozco. Y es Maese André Musnier. ¡Claro! como es uno de los cuatro libreros jurados de la universidad, dijo otro todo es cuádruple en, en esa tienda, añadió un tercero las cuatro naciones, las cuatro facultades las cuatro fiestas, los cuatro procuradores los cuatro lectores, los cuatro libreros pues habrá que armarles un follón de todos los demonios, dijo Jean Frodo Mun, Musnier, te quemaremos los libros Musnier, apalearemos a tus tlacayos, Musnier nos meteremos con tu mujer, con la gorda de la señora Udarda que está tan fresca y alegre como si estuviera viuda, que el diablo os lleve, masculló maestra André, André Musnier. Maestra Andrés, dijo Juan Frollo, colgado aún de su capitel, o te callas o me tiro encima. Entonces, maestra Andrés levantó la vista como para decir la altura del pilar y el peso del guasón, multiplicó su peso por el cuadro de la velocidad y se cayó. Juan, dueño ya del campo de batalla, dijo altaneramente, te aseguro que lo haré aunque sea hermano de un archidiácono. Vaya gentuza nuestros señores de la universidad, ni siquiera han sabido hacer respetar nuestros privilegios en un día como el de hoy, porque en la vid tenemos hoy el fuego y el mayo, misterio, papa de los locos y flamencos en la cité en la, y en la universidad, nada que la plaza mover es lo suficientemente grande, dijo uno de los estudiantes que estaban sentados en la repisa de la ventana. Abajo el rector, los electores y los procuradores, gritó Juan. Habrá que hacer otra fogata esta tarde en el champ con todos los libros de Maese Andrés, replicó el otro. Y con los pupitres de los escribas, y con las varas de los rebeldes, y con las escupideras de los decanos, y con las arcas de los electores, y con los escabeles de los, del rector. —¡Fuera! —replicó Zumbón, el pequeño Juan. —¡Fuera, Maes, Andrés! —¡Vedeles y escribas! ¡Fuera teólogos, médicos y decretistas! ¡Fuera los procuradores! ¡Fuera los electores! ¡Fuera el rector! —¡Es el fin del mundo! —murmuró Maese Andrés, topándose los oídos. —¡A propósito, mirad al rector! —¡Miradle ahí, en la plaza! —gritó uno de los ventanos de los de la ventana, y todos se volvieron a mirar hacia la plaza. ¿Es de verdad nuestro venerable rector, Maese Timbot? Preguntó Juan Frollo del Molino, que no podía ver lo que ocurría en la plaza por estar asido a uno de los pilares interiores. Sí, sí, respondieron los otros. Seguro que es él, el rector. En efecto, en aquel momento, el rector y todos los representantes de la universidad se dirigían en grupo hacia la embajada y estaban cruzando la plaza del palacio. Los estudiantes, apiñados en la ventana, le saludaron al pasar como fase y aplausos irónicos. El rector, que empezaba la comitiva, recibió la primera andanada, que no fue pequeña. Buenos días, señor rector. Hola a los buenos días. ¿Cómo así por aquí, jugador empedernido? ¿Así que habéis dejado vuestra partida de dados? Mira cómo trota en su mula, pero si sus ojeras son más grandes que las de ella. Hola, hola. A los buenos días, señor rector Tibot. Tibald Aleator, jugador viejo imbécil. Jugador viejo imbécil. Que Dios os guarde. ¿Os ha salido seis dobles esta noche? Mírale. Mira qué cara arrugada y pastosa de tanto jugar a los dados. ¿A dónde vas así, Tibald A dados? de espalda a la universidad trotando hacia la vil. Seguro que va a buscar su tugurio en la calle Tibot Tibotote, exclamó Juan del Molino. Toda la banda cogió la rechifa con voz de trueno y aplausos furiosos. ¿Vais a buscar vuestro tugurio en la calle Tibotote? No es así, señor rector jugador del demonio. Después les tocó a los demás dignatarios. Fuera los rebeldes, fuera los maceros. Eh, oye, Robin Putzpan, ¿quién es ese tipo? Pero si es Gilbert de Sully, Gilberto Soliaco, el canciller del colegio de Autun. Eh, tú que estás mejor situado que yo. Toma mi zapato y tíraselo a la cara. Saturnalitas mi Timut S. Nusets. Mueran los seis teólogos con sus sobrepellizas blancas. ¡Ja! Pero son los teólogos. Creí que eran las seis hocas blancas de Santa Genoveva regaló a la vil por el feudo de Rugni. Fuera los médicos, fuera los diputados y cardenales. Ahí va mi birrete, canciller de Santa Genoveva. Me hiciste una faena. Os digo que es cierto. Mi puesto es la nación de Normandía. Se lo dio al pequeño Asanio Falsa Espada de la provincia de Los Burgues, que era italiano. Es una injusticia, gritaron los demás estudiantes. Fuera el canciller de Santa Genoveva. ¡Eh! ¡Eh! Fijaos, es el maestro Joaquín de la de Ors. ¡Anda! Y Luis de Aguilla, Lamberco Octemán Que el diablo se lleve al procurador de la nación alemana. Y los capellanes de la Santa Capilla con sus muecas grises, musetas grises, cum tun tunisis grises. Sau so de Pellibus grisis funatis. Mira los maestros en artes. Bonitas capas negras. ¡Qué bonitas capas rojas! Mira, parecen la cola del rector. Se diría que es un dus veneciano ataviado para sus bodas con el mar. ¡Eh, Juan! Mira, los canónigos de Santa Genoveva. Al diablo la canonjía. Y ahora, el abad Clochoal. Do Doctor Claude Choart, ¿buscáis acaso a María Giffard? La hallaréis en la calle Glatigny, preparando el lecho del rey de los ribaldos. Paga sus cuatro denarios. Cuatro denarios. Out Aut onum bo bobum. ¿Queréis que os haga gratis? Compañeros, maese Simón, Sanguin, elector el de la picardía, con su mujer a la grupa. Por equitem sedet alta cura. Ánimo, maese Simón. Buenos días, señor Elector. Buenas noches, señora lectora. Qué suerte tienen de verlo todo, suspiró Joanes Molendino, agarrado aún a la hojarasca de su capitel. Mientras tanto, el librero jurado de la Universidad Maese Andrés Musnier, hablaba al oído del peletero real, Maese Gil Lecorno. Os digo que este es el fin del mundo. Jamás han visto tales desmadres de, de que los estudiantes y todo ello es debido a los malditos inventos modernos que echan todo a perder: las artillerías, las serpentinas, las bombardas, pero sobre todo la imprenta. Esa peste llegada de Alemania ya no se hacen libros ni manuscritos. La imprenta hunde la librería. Esto es el fin del mundo. Yo ya lo había observado en el aumento de ventas del terciopelo, dijo el peletero. Justo entonces sonaron las doce. ¡Ah! 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 Corrió la multitud al unísono. Los estudiantes se callaron y se produjo luego un enorme revuelto, un movimiento continuo de pies y de cabezas, carraspeos constantes. Todo el mundo se acomodó, se situó, se colocó, se agrupó. Se produjo luego un silencio con las cabezas levantadas, las bocas abiertas y las miradas fijas, todas en la mesa de mármol pero no parecía nadie en la mesa los cuatro guardias del baile seguían allí e inmóviles como cuatro estatuas las miradas se dirigieron hacia el estrado reservado a la legación flamenca mas la puerta permanecía cerrada y el estrado vacío todo aquel gentío no estaba más que horas cosas desde bien temprano que dieran las doce que apareciera la legación flamenca y que empezara el misterio y hasta ahora solo habían dado las 12 Aquello era por demás. Esperaron todos uno, dos, tres, cinco minutos, un cuarto de hora y nada. El estrado continuaba desierto y el escenario vacío. A la impaciencia siguió la cólera. Se protestaba en voz baja todavía, con gesto irritado. El misterio, el misterio, murmuraba apagadamente el gentío. El ambiente se iba calentando. Una tempestad. Aunque de momento solo eran truenos, se estaba preparando entre aquella multitud y fue Juan de Molino quien produjo el primer chispazo. El misterio, ya, y al diablo los flamencos, dijo a voz en grito enroscándose al capitel con una culebra. La gente aplaudió en gran calor. El misterio, repitieron todos, al diablo con Flandes. Queremos el misterio inmediatamente, dijo el estudiante. O la femilla que colgamos al bailío a guisa de farsa y representación. Así se habla, exclamó la muchedumbre, y empecemos a colgar con los guardias. Una gran aclamación acogió estas palabras al tiempo que los cuatro hombres diablos, sí. pobres diablos, palidecieron y se miraban incrédulos. La gente se abalanzó sobre ellos y veían como la débil balaustrada de madera que le separaba, se curvaba y cedía ante la presión del gentío. La situación era crítica. A ellos, a ellos, gritaban de todas partes. Justo en ese momento la tapicería del vestuario, ya descrita, se levantó y dio paso a un personaje ante cuya vista cesó súbitamente todo y la cólera se trocó en curiosidad, como por arte de magia. Silencio, silencio. El reportaje, nada tranquilo y temblando como una hoja avanzó hacia la mesa de mármol, haciendo reverencias diestro y siniestro, que parecen más bien genuflexiones a medida que se iba acercando. Ya la calma se había restablecido un tanto y solo se oía ese ligero murmuro que surge siempre entre el silencio y la multitud. El personaje comenzó a hablar. Señoras burgueses, señoritas burguesas. Vamos a tener el honor de declamar y representar ante su eminencia el señor Cardenal un bellísimo paso que lleva por título el recto juicio de Nuestra Señora la Virgen María y en él yo hago parte el papel de Júpiter. Su eminencia acompaña ahora la muy honorable Embajada del Monseñor Duque de Austria que se encuentra en estos momentos oyendo el discurso del señor rector de la universidad en la puerta de Baudet's en cuanto llegue a su eminencia el cardenal daremos comienzo a la representación nada menos que la intervención de Júpiter fue pues necesaria para salvar a los cuatro desdichados guardias del bailío de palacio si hubiéramos tenido la dicha de haber inventado esta historia verídica o por consiguiente ser los responsables de ella ante nuestra señora la crítica no podía haberse nos aplicado el precepto clásico nectens intersi por otra parte el traje de Júpiter era muy atractivo y contribuyó no poco a calmar el gentío, atrayendo hacia él su atención. Júpiter estaba vestido con una brigantina cubierta de terciopelo negro, adornada con clavos dorados, e iba tocando con un bicoquete guarnecido de botones de plata dorada, y de no ser por el maquillaje y la espesa barba que le tapaban cada uno la mitad de la cara, por el rollo de cartón dorado cuajado de lentejuelas y cintas relucientes que empuñaban su mano y que, en el que cualquier pretexto había reconocido fácilmente el rayo o si no hubiera sido por sus piernas, color carne, con cintas entrecruzadas al estilo griego se le podría haber tomado, tal era la seriedad de su atuendo por un arquero bretón de la guardia del señor Berry.